0: 2014 var ett svart år för sikkerheten i Europa menar NATO:s generalsekreterär. Jens Stoltenberg förklarar vad han menar med det i Dagsnytt 18. "Vi Afghanistan nekar att ta folk i retur, snör vi en pengesäcken", säger FRP. Cowboyretorik som verkar mot sin hensikt svarar Arbetarpartiet. Hva kommer vi til å leve av når oljen er borte? Finansministeren har møtt ni av Norges fremste eksperter. Hvilke råd de ga Siv Jensen får vi vite litt senere i sendingen. Middagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også spør om vi forbrukere blir lurt når vi kjøper mat merket med navnene på en gård, og så faktiskt tror at maten er produsert på den koselige gården. Det ska vi diskutere litt senere i sendingen. Men aller først, Kate Hansen Bunt, jeg har invitert dig for å kommentere det Jens Stoltenberg sier, men generalsekretæren er altså litt forsinket, så jeg må begynne med deg. Og det er en stor glede, for du kan først fortelle meg denne årsrapporten som han har presentert idag. dag. Hvor viktig er den?
1: Jo den är ju viktig för det den tegnar ett bild av den säkerhetspolitiska situationen i Europa akkurat nå. Så NATO ser den. Så sånn NATO ser den ja, ja. och den berättar vad NATO har tänkt att göra med de trusslorna det ser och den berättar vad NATO gör akkurat nå. Vet du vad? Nu så jag bakringen den att generalsekreterern är i färd med att
0: nog ska han säkert hälsa på någon men så man ser och komma sig in i studio här. Vi sa okej. Kom igen Stoltberg, hjärtligt välkommen. Tack. Du, er det en av ulempene med å være generalsekretær, at man alltid tror man har litt bedre tid enn man har?
2: Det er en ulempe å være Jens Stoltenberg. Jeg er en grunnleggende tidsoptimist. Men jeg mener jeg rakk jo dette nå, gjør jeg gjør ikke det. Ja, du ikke det, men det ikke Nei. Så Nei, det er hyggelig å komme. Hjertelig velkommen. Ja.
0: Da, jeg begynte med Kate Hansenbundt, ja. siden du ikke var her. Men du har altså i dag sagt at 2014 var ett mørkt år for sikkerheten i Europa. Her kommer det vann eller kaffe ja. eller noe sånt også. Og samtidig har du sagt at NATO-landene er nødt til å mer penger, ta NATO mer på alvor. Er oppsummeringen din at det står dårlig til både med Europa og NATO
3: for tiden?
2: Nei, jeg vil ikke si at det står dårlig til med NATO, og heller ikke med Europa. Men det jeg sier, det er at det har vært et svart år for europeisk sikkerhet, fordi... Vi har sett at usikkerheten har kommit mye nærmere oss. Vi har sett i øst at Russland har brutt militær makt for å endre landegrenset, for å annektere land for første gang siden det har skjedd. Og vi ser at det er kamper, krig i Øst-Ukraina. Det er nær oss. I sør så ser vi ISIL, andre terrororganisasjoner, Eh, gjennomføre barbariske handlinger. Eh, det er krig, kamphandlinger i Irak, Syria, som grenser til NATO-landet Tyrkia. Libya, Nord-Afrika, usikkerhet, eh, mye vold. Afghanistan var alvorlig, men det var ganske langt unna. Dette er veldig nær oss. Eh, og det er grunnen til at jeg sier at det har vært et svart år for eh, europeisk sikkerhet. Men å si at det står dårlig til, det føler jeg litt feil, for jeg mener vi fortsatt er en en sterk allianse. Vi er i stand til å beskytte alle de allierte, alle medlemslandene. Men vi må gjøre noe for å være i stand til det også i fremtiden, og det var det presskonferansen dag handlet om. Men, men det handler også lite om
0: økonomien, ikke sant? At, at landene bør yte mer. Det er langt fra alle land som gir 2 prosent av bruttonasjonalprodukt i NATO.
2: Det, det handler også här om ekonomi mm. og uh, situasjonen er jo den at det, siden 1990 så har det varit en jevn og ganske kraftig nedgang i militærutgifter uh, i de europeiske NATO-landene. Det mener jeg til dels har vært riktig, fordi etter den kalle krigen var det riktig å bygge ned militære styrker. Men så kom finanskrisen opp på det, og man fortsatte å kutte. Og selv i 2014, altså i fjor, så kuttet de europeiske NATO-landene 7 milliarder dollar, det vil si rundt 3 prosent, som er altså ytterlig nedgang etter mange års nedgang. Så i 2014 så var det altså slik at Truslene gikk opp mens budsjettene gikk ned, mm. eh, og det kan ikke fortsette lenger, og derfor må eh, mange europeiske NATO-land eh, dessverre bruke mer penger på forsvar, fordi vi må investere i sikkerhet når eh, truslene i virkeligheten sig.
0: Kan vi snakke litt mer om Russland, for det, og det oppleves som veldig nært for, for oss her i landet. Eh, NATO-alliansen oppretter seks nye kommandocentre i Polen, Litauen, Latvia, Estland, Romania og Bulgaria. Hvordan skal disse kommandosentrene fungere?
2: De ska fungere som en slags bindeledd mellom det nationale eh, forsvaret, altså styrkene i Polen, de baltiske landene, Bulgaria og Romania, og de NATO-styrkene som vi bygger opp nå, som ska være beredskaps- eller innsatsstyrker som kan settes inn på kort varsel. De skal planlegge, de skal organisere øvelser, og de skal være bindeledd mellom da, nasjonale styrker og eh, multinasjonale og flernasjonale NATO-styrker. Og hele poenget med detta är jo att vi skal kunne si till alle som måtte tenke tanken på och true angripe et NATO-land, at det är ingen vits å prøve, for vi er i stand til å forsvare alle nato mot alle trusler. Og da er det heller ingen som vil prøve. Så hele poenget med å ha et sterkt forsvar er jo nettopp å avskrekke og slippe å komme i situasjon der du må bruke militærmakt. Är
0: det en fare for, generalsekretær, at du gör det motsatte, nemlig provoserer?
2: Altså, jeg aksepterer at noen stiller det spørsmålet, Takk. for det er et, 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 et godt og legitimt spørsmål å stille. Men jeg mener at alle som har fulgt utviklingen i Europa de siste årene vil se, si at mens vi har byggt ned vår eh, militærmakt, eh, så har Russland byggt kraftig opp. Men ikke bare har de bygget kraftig opp, brukt mye penger på det, selv i økonomisk veldig tider, men de har også vist at de har veldig stor evne til å mobilisere veldig store styrker på kort tid, til å bruke militærøvelser som et dekke for å bruke militærmakt også på alvor, altså det gjorde de i Krim. Mm. Og, og det vi nå gjør er, jeg vil si, defensiv svar på en ganske kraftig, mer aggressiv, og faktisk politikere fra Russlands side.
0: Samtidig så vet du at for eksempel i Litauen er det engstelse for at Russland ikke lar seg stoppe. De sier at det er et krim, Litauen er den neste, polske utenriksministeren har for flere år siden sagt at vi er redde for at Russland kommer til og til slut ender opp med ta oss Polen. Er det noe i Putins retorik som gjør at du deler den bekymringen?
2: Først er jeg opptatt av å prøve å finne en balanse mellom å beskrive et alvor og en viktighet av å gjøre noe, ikke sitte helt stille, men samtidig ikke dramatisere og svartmale. Og jeg mener, og det er også sagt i samtalen med polske statsminister, egensjefer og andre baltiske, det er at, og det mener jeg også selv, at det er ikke noe umiddelbart trussel mot i landet. Uh, ikke minst fordi at de er medlemmer av en allianse. De har blitt en integrert del av en, et, et, en europeisk samarbeid, EU-NATO. Uh, men vi må ta på det, vi må sikre det. Og det det dette handler om. Det er klart det som skjedde i Krim, og nå skjer det i Ukraina, det er dramatisk det som skjer i disse dagene i Ukraina. Og det er, det er kamp, det er en, en by der som er i ferd med å bli omringet av russiske styrker, de, nei altså av separatister støttet av, av russiske styrker. Det er klart det er skremmende for mange østeuropeske land, men forskjellen mellom Ukraina, Krim og Baltikum-Polen er jo at Baltikum er mer enn NATO. Det er en ganske vesentlig forskjell i disse tider.
0: Du har levert årsrapporten for 2014, hvis du skal, og helt, jeg vet at dette er et vanskelig spørsmål, mm. men hvis du skal se de nærmeste månedene fremover, hva, hva ser du da som NATOs største utfordring?
2: Det er å gjennomføre den omstillingen vi nå av NATO, og det er den største omstillingen, den største skal vi si, styrking av vår kollektive forsvarshevne siden slutten av den kalde krigen, og det handler om de tingene vi snakket om, om å få plass disse beredskapsstyrkene, trene mer, øve mer, og ha også mer nærvær i den østlige av, av alliansen. Vi ser blant annet en veldig sterk økning i russisk flyaktivitet. Vi må avskjære de flyene, vi må være til stede, og det krever mer av oss både nå og i beredskap. Og så er det å håndtere alt det vi ser i sør. Og der er noe av teorien at vi har vi hatt store militære operationer i Afghanistan vi var i Libya, men nå tänker vi mye mer retning av at vi ska prøve å heller bygge opp lokale myndigheter, lokale styrker som kan ta vare på egen sikkerhet. At vi ska prøve å skape stabilitet i områder uten å utstasjonere eller utplassere store styrker men bygge partnerskap, det vil si trene, lære eh, bidra til å bygge det som kalles forsvarskapasitet slik at land selv kan ta vare på egen sikker. Sånn at flernasjonale styrker vil vi, hvis det går som du vil kanskje se mindre av? Altså terskelen for å gå inn i slike store militære operasjoner som vi hadde i 13 år i Afghanistan, jeg mener det alt i alt var riktig, den er nok noe høyere nå. Men til en del handler om å trene afghanske styrker til å ta vare på egen sikkerhet. Det handler om en diskusjon vi nå har med Irak, om vi skal gjøre noe til å i Irak. Jeg var i Jordan, og der er hele poenget hvordan kan vi ikke sende NATO-styrker til Midtøsten, men hvordan kan vi hjelpe Jordan, som er en stabil stat i et hav av mye ustabilitet og vold? Hvordan kan vi styrke Jordans evne til å bidra til stabilitet og trygghet i sin eget land og sin egen region? Det jobber vi mye med, og det er ett viktig svar i forhold til det vi ser i sør. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18
0: ved begynnelsen av en liten privat helge i Oslo, så vidt jeg ja. skjønner. Jeg har invitert Kate Hansen-Bundt, som er generalsekretær i den norske Atlantravs-komiteen, til å kommentere av det du har sagt. Eh, altså, du er hjertelig velkommen til å sitte og på, men hvis du gjerne vil hjem til... Kan, ja. Det tar tre
2: minutter. Er det over? Ja, jeg, jeg, jeg sitter på, jeg.
0: Okay. Ja. Kate Hansen-Bundt, eh, de signalene som generalsekretæren her gir, er de i tråd med et mer moderne, kanskje mer effektivt NATO dette med å høyne grensen
1: for flernasjonale store militære aksjoner jeg tror det hänger sammen med det nye trusselbildet vi står jo omfor i mye større grad. Altså for 12-13 år siden så var det Afghanistan som var den store trusselen fordi de huset terrororganisasjoner. I dag så har vi et fremoverlient trusseland, og vi har ett midtøsten som rett og slett er inne i en ganske kaotisk periode. Og for det så trenger man ett sterkt NATO. Og det må bygge på en eh, udelelig sikkerhet at eh, vi skal forsvare alle de allierte, en for alle, alle for en, som er på en måte og det må eh, være et NATO som har hurtige styrker, kan sette inn styrker hvor som helst på en kortst mulig tid. Og jeg tror det er det man driver og bygger. Men du, hvis det er sånn det er en for alle, alle for en,
0: så vi fort over på å snakke om økonomien, for det er jo ikke en for alle, alla for en, folk, eller folk, land, noen stater bidrar jo ikke likt til NATO. Hvordan er Norges posisjon her?
1: Nu går med 1,54 av sitt bruttonationalprodukt, men så har vi ett högt bruttonationalprodukt och vi är ett ganske lite land, alltså en liten befolkning. USA täcker omtrent 77 av NATO:s regning. Mm. Och det är klart att det europeiska allierade bes om och yter mer. Men ja, för det är väl inte helt i balans
0: att USA ska stötta eller täcka så stor del av budgeten.
1: Det är inte en situation hvor det är vi har ett sydöstra Asia Retto. som ser ganske skummelt ut på sikt, som USA er interessert i, eh, og vi har andre trusler som dyker opp, så europeerne må dekke mer av sin egen sikkerhet. Men vi vet jo alla at de store europeiske landene, og ikke minst Sør-Europa, står oppe i fortsatt en ganske dramatisk økonomisk situasjon med sosial nød, stor arbeidsledighet, så det er ikke så lett å hente de pengene eh, fra de europeiske allierte akkurat nå.
0: Nå har NATO blitt utvidet. Ser du, deg, ser du at det kan bli større utvidelser?
1: En av forgjengerne til Jens Stoltenberg, sjeffer fra Nederland, sa at skal man utvide, så man gjøre, kan man ikke utvide med andre i en land som også bidrar til økt sikkerhet for hele alliansen. Jeg vet ikke hva man diskuterer. Man har små land på Balkan blant annet, mm. altså Montenegro. Makedonia, som kunne ha blitt medlem for flere år siden, hadde de byttet navn eller løst navnestriden med Hellas. Så noen av de små landene, men jeg ser ikke for mig at Ukraina og Georgia ble medlem av NATO i overskuldig fremtid.
0: Når vi snakker om uoverskuelig fremstid, ser du fremdeles NATO som den mektige alliansen som vi känner den som, eller kommer det bildet også til å endre seg?
1: Jeg tror NATO er mer enn bare en forsvarsallianse. NATO er et verdifellesskap, og det må vi ikke glemme. Vi skal forsvare vår samfunnsform, demokrati, ytringsfrihet, statisk frihet til selv å velge hvilke allianse de skal være medlemmer av. Det ville jo ikke vært riktig om Polen, de tre baltiske landene, måtte ha reist til Moskva og spurt om de kunne få blitt medlemmer av NATO på 90-tallet. Det er faktisk sånn at man står opp for en selvstendighet innenfor det internasjonale samfunnet, og det tror jeg er viktig å huske på. Men da,
0: da sier jeg tusen takk til dere begge to. ønsker dere en god helg. Afghanistan har protestert mot økningen i tvangsreturer fra Norge og har bedt norske myndigheter om å stanse alle retur som ikke er frivillige. Nå kan Ivern etter å sende hjem afghanske asylbarn slå tilbake på Fremskrittspartiet, mener Arbeiderpartiet. Mens Fremskrittspartiet på sin side mener at Norge må sette hardt mot hardt og tror nå om å kutte i den norske pengestøtten til landet. Matsi Alker, svare du er innvandringspolitisk talsmann for Hvorfor mener du at Norge
4: må sette hardt mot hardt i denne uoverenstemmelsen? Fordi at vi får jo ikke noen ordentlig begrunnelse fra Afghanistan. Dette er et problemstilling som for øvrig ikke gjelder i Afghanistan, men mange land vi returnerer til. Og det har vært en problemstilling som har vært kjent mange år, eh, som blant annet tidligere statssekretær i Justisdepartementet Paul Lønnseth eh, sier i dag i klassekampen. Og grunnen til det er at det er jo ingen lover, regler eller logisk grunn til at et land skal nekte å ta imot sine egne borgere, og at de borgerne skal utgjøre en kostnad for andre land. Det kan jo ikke være sånn at hvis de som ikke ønsker å reise hjem frivillig, ikke kan returneres, for da er det jo bare å komme fra alle land som har den tilnærmingen, og så blir vi da sittende med borgerne. Det viktigste prinsippet i Asylinstituttet og Flyktingkommisjonen og alle ting, er å ta vare på de som er reelt forfulgte og har beskyttelsesboer. Ja, sånn at, men i dag kom, ble det offentliggjort en ny
0: instruks som sier att det ska bli vanskeligere å tilbakeføre for exempel afghanere till områder av landet som de ikke kom fra. Altså hvis det er for mye konflikter i det området hvor disse menneskene kom fra, så kan man ikke bare sende dem till ett annet område i Afghanistan, for da är de interne flyktinger.
4: Det gjelder internflykt, det er helt riktig. Og det, men det er jo ikke sånn at man rokker ved det grunnleggende asylinstituttet og systemet for det. Den nye instruksen innebærer ikke på noen som helst måte at man ikke kan returnere tilbake barnfamiljer til Afghanistan. Og per 16. januar 2015 så var det ingen som har returnert tilbake til Afghanistan på grund av internflykt som ville omfattes av dette.
0: Men nå har altså afghanske myndigheter i et brev til norske myndigheter via ambassaden i Kabul i november i fjor sagt at de er bekymret over denne tvangsutsendelsen. Um, og du sier at da vil dere svare med å knytte igjen pengesekken.
4: Ja, altså, når vi snakker om pengesekken så er det viktig å undersøke. Det er ikke nødhjelp som alle går løs på med en gang det er snakk om bistandsmidler eller penger til andre land. Vi bidrar, det vil si norske skattebetalere, bidrar med milliarder på milliarder av kroner til demokratiutvikling, samfunnsbygging, institusjonsbygging. Og hvis et land ikke en gang er en engang er i stand til å ta imot sine egne borgere som er en selvfølgelig altså bare tenk dere hvis Norge hadde nektet å ta imot sine egne borgere hva slags utvikling er det vi egentlig finansierer i disse landene? Sten Renato, HM Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet det der kan vel du svare på da?
5: Ja, altså bare for å ha med her, så uh, har jo Justisdepartementet og regjeringen retunert barnefamilier, til tross för att UDI i sommer i fjor advarte mot at dette muligens ikke kunne være trygt. Så de har gjort det uh, til tross uh, för faglige uh, anbefalinger fra sine egna underliggende etater, noe vi synes er veldig undelig. Så har man fortsatt denne politikken, och så har afghanske myndigheter reagert, og jeg opplever jo at de spiller et ganske høyt spill med noe som er et veldig viktig virkemiddel i asylpolitikken, nemlig returavtalene. Og jeg er for så vidt enig med, med, med Kershvari om at det er et mål at Afghanistan skal ta imot sine egne borgere. Men skal vi komme dit, så må vi ha returavtalen. Da må Fremskrittspartiet slutte å spille et spill med den returavtalen og nummer to, skal Afghanistan settes i stand til å ta imot sine egne borgere og utvikle et trygt, stabilt demokrati i Afghanistan, så er det helt feil vei å gå og kutte all bistand til det landet. Men hvilken vei
0: skal man gå da for å få Afghanistan til å ta imot sitt eget folk?
5: Nei, jeg vil jo si at justisdepartementet her har en litt mer konstruktiv holdning enn det Keshwari har. Dette er jo nok et eksempel på at Fremskrittspartiet dobbelt kommunisere ganske kraftig, for i dag har Justisdepartementet sent ut en ny instruks, mm -hmm. som jeg oppfatter at de nå... prøver, var
1: det, det? det var det, ja. det, var
5: veldig bra. <laughs> hvor, hvor jeg tolker det sånn, at nå lytter man endelig til sin egen faglig råd. Det har tatt åtte måneder, det er for så vidt kritikkverdig, men her føl merner jeg at justisdepartementet legger an til en mye mer diplomatisk og konstruktiv eh, tilnærming enn det ke svar i eh, gir uttrykk for i klasskampen i dag tidligere. Det er litt utfordrende å diskutere med Frømskinnspartiet for de snakker med veldig mange forskjellige tunger om dagen.
4: Frømskinnspartiet har nøyaktig den samme tilnærmingen i Stortinget som vi har i justisdepartementet. Den nye instruksen går på de som er intern forfulgte, eh, barnefamilier og som sagt per 16. januar eh, i år så var det ingen som var returnert. Som ville omfattes av den nye instruksen i det helt. tatt. Men du kan Men det... bare spørre om noe. for i det brevet
0: eh, som jeg da bare har sett sitert i avisene, eh, så står det fra afghanske myndigheters side at det er uh, ikke trygt å tilbakeføre en del av disse som blir tvangsreturnert. Er ikke et moment å ta med seg?
4: Trygghetsmomentet er selvfølgelig et moment å skulle ta med sig. Men det som går på returavtaler har jo ikke bare dreit seg om det. Det, har, det er derfor jeg sier at vi er nødt til å utfordre, ikke bare Afghanistan, men også andre land som har tag på enten 7 eller 15 eller hvor mange man kan returnere i uka tilbake til det landet. Fordi konsekvensene er at mennesker som har søkt om beskyttelse, og om man har kommet fram til at de ikke har behov for beskyttelse i Norge, hvis vi skal være veldig sene med å sende de ut, så vil det jo komme et tilleggspoeng etter en stund, for da har de plutselig vært i Norge i to år, i tre år før de er returnert tilbake. Og da kommer dette argumentet med at ja, men nå har de enten fått barn, eller så har de hatt barn, og da må de få bli. Og på den måten så er man med på å fjerne alle respekten og legitimiteten til asylinstituttet. Det bør være en selvfølge at alle land tar imot sine egne borgere, og da må man være villig til å også kjempe for det. Man er nødt til spørre de myndighetene som ikke gjør det hvorfor gjør de ikke det, i stedet for å bare legge seg flatt som Arbeiderpartiets representant her ønsker, og si at vi må respektere den avtalen så mye at vi må godta alt Afghanistan må, sier
0: ta dette litt toleddet, Stine Renato og H&M. For det første så går jeg ut fra at du er enig med Kershvari om at det er ønskelig at de som ikke har krav på asyl blir returnert så tidlig som mulig.
5: Så fremt er trygt å returnere dem, så er jeg enig i det.
0: Og så til dette andre poenget hans med å sig seg paddeflat for returavtaler.
5: Nei, altså, den forrige regjeringen, den grødgrønne regjeringen, eh, gjorde en kraftfull innsats for, å, for returarbeidet. Vi fikk på plass, eh, altså, når vi tiltrådte, tror jeg det var to returavtaler, nå er det nesten 30, de fleste av de inngått under rødgrønne regjering. Så returavtale er ett viktig virkemiddel for å kunne returnere de som ikke har krav på beskyttelse, og som det er trygt å returnere. Men det jeg nå opplever, er jo at FRP spiller et ganske høyt politisk spill, eh, hvor man opplever at denne Eh, returavtalen nå er satt i spill fordi FRP har trosset eg, eh, faglige råd fra UDI. Eh, men også eh, det er jo bekymringsverdig tenker jeg når Bergens Tidene ser ut til å ha mer informasjon om dialogen med afghanske myndigheter enn det ledelse i justisdepartementet har. Men det jeg kunne tenke meg å utfordre ikke svaret på er, er det regjeringens politikk å stoppe bistand dersom Afghanistan ymte frem på at de vil reforhandle den returavtalen? Eller snakker du på vegne av deg selv? Fordi det, det ser ikke ut som... Det er
4: helt og det står i plattformen at vi skal bruke bilaterale eh, virkemidler til også på dette området å få til flere returavtaler og bedre returavtaler. Så da vil jeg bare henstille deg til å lese de avtalene. Og så er det helt riktig at Arbeiderpartiet fikk på plass mange returavtaler, men de er åpenbart, som vi kan se nå, ikke gode nok. Det er for lav antall, og vi kan ikke akseptere at det andre lands borgere, som ikke har krav på beskyttelse i nei, Norge skal bli værende det her.
0: Det men det betyr det du sier nå, att det är i ferd med å ville bryte flere returavtaler, ikke bare med Afghanistan, men att de vil utfordre det mange land på detta.
4: Det, det er ikke snakk om å bryte returavtaler, det er snakk om å gå i dialog og også kunne sette hardt mot hardt. Vi aksepterer ikke att andre lands borgere skal bare være i Norge på skattebetalernes regning når de ikke har noe som helst her å gjøre. Nei, det, har du sagt det? Men jeg tolket det hardt mot hardt som at da... Ja, vi, det står bryter. det også i plattformen, ja. at vi ska bruke også den type virkemidler, og vi er villige til å også bruke det for å få til bedre resultater enn det rødgrønne regjeringen fikk til. Snille dere, jeg må bedre forlate dette studioet og ha en strålende fredagskveld
0: her på deres kant. Tusen takk for at dere kom. Det er bare to uker siden Erna Solberg og Sir Jensen møtte sentralbanksjefen til såkalt økonomisk toppmøte i lyset av oljenedturen. I dag har finansministeren søkt råd hos ikke mindre enn ni økonomi på sitt kontor for å finne ut hva som skjer når Norge ikke lenger kan stole på enorme olje- og gassinntekter. Jon Gunnar Pedersen, statssekretær i Finansdepartementet fra Høyre. Du var også i dette møtet i dag.
6: Er det krise nå? Nei, det er det ikke. Og det sa økonomene ganske tydelig at det var det ikke. Blir det, det snart? Nei, det ser det heller ikke ut til å bli. I Finansdepartementet så er vi alltid bekymret, men aldri urolig. Vi er forberedt på å følge situasjonen, og det var en av grunnene til at vi ville snakke med folk som har greie på dette. Så det var altså rørende enige om alt? Nei, det er vel sånn at økonomene er litt mer utålmodige i forhold til at det er en del grep de mener bør tas, og at greppene bør tas tidlig heller enn sent, og at man vil omstille sig kanskje raskere enn vi som politikere ofte greier å gjøre.
0: Det, kan du nevne noen tiltak som økonomene venter litt med utålmodighet på?
6: Nei, vi, de, de ønsker jo mange av dem at den skattereformen som vi jobber med, at den man gjennomføres raskt og effektivt. Vi må samtidig skape flertall for den. Det er slik at mange av de reformene vi gjennomfører, det det jo en del strid om. Det, det vekker uro og bekymring det å forandre ting, mm. men vi ser at vi er nødt til å gjøre det. Vi vil ha flere politifolk, men kanskje færre politidistrikter, flere lærere, men kanskje flere, færre skoleadministrasjoner, flere sykepleiere, men da må vi kanskje ha færre kemnere for å få det til. Mm, og kanskje færre sykehus. Nei, det får vi jo se. Det er jo denne type diskusjoner som er vanskelig. Men er
0: man nødt til å se hele det samfunnspolitiske bildet for å kunne på en forsvarlig måte møte de økonomiske utfordringene vi nå står overfor.
6: Ja, det er man nok nødt til. Og det er jo der politikernes jobb kommer inn, når politikernes ansvar står. Økonomene har jo veldig tydelige og klare svar på hva de skal gjøre, selv om det er deler hvor også de er uenige om beskrivelse og porsjonering av virkemidler. Men politikerne skal jo sørge for at dette er mulig å gjennomføre, både i møte med andre politikere og i møte med de folkene som skal gjennom alt dette her. Men er det da sånn at demokratie i seg selv
0: forsinker det man kan se på som sunne og helt nødvendige prosesser i en omstillingsperiode?
6: Ja, det er det nok, men det er også litt heldigvis, ja. fordi demokratiet er til for nettopp å dempe ut, jevne ut og skape ikke minst en god fordeling av de, de ubehagelighetene vi har. Så når vi skal omstille oss, er vi nødt til å ta hensyn til at dette gjelder ikke bare tall, det gjelder jo folk. Det er jo mennesker dette handler om.
0: Det är utrolig glad du sa akkurat det der. Hilde Bjørnland, professor i ekonomi ved BI, du var også på møte. Hvilket råd ga du finansministern og hennes stab i dag?
7: Nei, så vi snakket om flere ting. Jeg var opptatt av både å historisk viktigheten av olje og gass for norsk økonomi. Vi forsker på dette og ser at det har vært store ringvirkninger fra olje og gass. Eh, slik at hvis den stimulansen blir borte, så er, det, så er ikke det noe man skal kjimse av. Samtidig så, og det gjør ikke departementet heller, samtidig så understrekte jeg at det, var, det er ikke noe krise. Eh, det er, er helt på linje med regjeringen der det er ikke noe krise fordi oljeprisen er lav no fordi det produserer så mye olje det går ikke dårlig i verden sånn sett, så vi får litt ekstra drahjelp der og så har vi fått en mye svakere krone hvilket også gjør at vi får en god del drahjelp så sånn så har vi en del mekanismer nå som bidrar til at dette blir noe lettere samtidig når det er sagt så er det viktig å signalisere at detta er en næring som er der fortsatt det er ikke sånn at når man hører litt debatten, kan man få inntrykk at nå er, olje, er, nå er oljelderen over, og alt er borte. Ja. Men dette har gitt betydelige ringvirkninger, og det viser forskningen vår at det har gitt produktivitetsringvirkninger også til mange, mange næringer. Så at man skal ta vare på det, og man skal, ja, vi skal en omstilling, men vi skal også passe på at den kompetansen er der, når det de fleste tror, oljeprisen etter hvert stiger, ikke i år kanskje, men neste år.
0: Du mener kompetansen i oljenæringen? Ja,
7: ingenjørekompetanse, teknisk kompetanse, må vi, vi må ta vare på den. den akkurat nå ser du ut som den flytter sig fort til litt andre næringer, mm. men det vil etter hvert bli flere arbeidsledige, virkningene kommer gradvis inn i norsk økonomi, så det vil bli flere ledige, og da er det viktig at den kompetansen er der, også når det jeg tror etter hvert blir høyere oljepriser og mer aktivitet i oljegass og andre mineraler og råvarer. Vi er jo en råvarerikt land. Mm.
0: Harald Magnus Andreasen, økonomi-ekspert Swedbank. Jeg så i avisen i dag at du har sagt at det er ikke noe grunn til å gå ut med noen støttetiltak for oljenæringen for disse ingeniørene kommer til å klare seg.
8: Ja, jeg tror ikke. Det, tror jeg ingen ja, nei, nei, ikke det. det var greit sagt, ja. Jeg tror det er ingen som foreslår spesielle støttetiltak for oljenæringen eller for oljeleverandørindustrien. Det jeg prøvde å si det var at den oljenæringen vi har bygget opp, er bygget opp av veldig kompetente folk. Vi har brukt vår best utdannende arbeidskraft. Dyktige entreprenører og i virksomheter. De er vant til å, å omstille seg. De eksporterer mye allerede. Dette er nok den arbeidskraften Norge er minst bekymret for, om de skulle møte problemer i et marked. For de vil fort snuse rundt og prøve å tjene penger og arbeide mot andre. Og mange har aldri begynt den prosessen. Og vi skal ikke overdrive det som nå skjer vært gjennom flere slike nedtur i oljeindustrien vår tidligere. Dette er den tredje eller fjerde, eller fjerde eller femte, siden 1980. Og det har gått rimelig grejt for den sektoren, egentlig. Det, men, men det ser
0: ut til at dette er, det er litt andre
8: tegn ved denne nedgangen. Ja, det for, skal jeg love deg, vi på hver nedtur. Denne nedgangen er det noe helt annet å se tidligere. Ja, men, og tror faktisk ikke dette det blir den største heller. Du tror ikke det? Nei, tror ikke det. Uh, og jeg er helt enig at oljealderen er ikke over enda i, uh, på norsk sokkel. Men jag tror vi må være forberedt på en ganske solid nedgang. Men når vi ser heller økomin under så er jeg ikke særlig bekymret. Vi har altså fått en... en den kraftigste forbedringen av konkurranseevnen til norsk næringsliv, jeg tror det bortimot i historien, ved at kronekursen har fallet kraftig. Det blir for oss å dra på ferie, ja. men vi blir mye mer klare til å eksportere og tar imot turister i Norge.
0: Og så må vi vel se at vi får en noe økt arbeidsløshet?
8: Ja, det blir en viss økning, for vi klarer ikke å skape de nye arbeidsplassene så fort, men det blir ikke. Vi, I Norge så vi, har vi, ikke, vi har ikke sett det før, jeg tror ikke kommer til å se det nå heller, en veldig kraftig økning av ledigheten. Men
0: fordi folk rammer, så rammer det faktisk. Ja, de det rammer,
8: og det er alltid ubehagelig, og mm. heldigvis så har vi, vi har ledersrygg for de som må, må komme der, uh, og det kan også i og for seg tenkes, og samtidig sånn at, at svært mange av virksomhetene i resten av Norge har nå grått i mange år over mangel på tilgang på kvalifisert arbeidskraft, mm. fordi at alle de beste, eller mange av de beste, gikk til alle kløsteret vårt. Nå får andre virksomheter tilgang på god kompetanse, og vi hører nå at det er lett å få tak i ingeniører
0: i andre deler av økonomien, hvor de kan gjøre fantastisk nytte for sig. Men samtidig så hører vi at det er tyngre for de unge å komme inn i arbeidsmarkedet. Det er 70 000 unge mennesker uten tilgang til arbeid. Og det tallet vil jo også komme til å øke. Jeg tror det kunne det
8: jo sånn at sysselsettingen bland unge i Norge er god, ledigheten er lav.
0: Um, og jeg tror vi får noe sjokk på det området neste årene Synes dere er um, Nesten overraskende Optimistiske, selv om dere liksom peker på problemene Altså det er, det er nesten ikke grunn til Du sa at i finansdepartementet er man bekymret Men aldri urolig Det virker jo nesten ikke som det er grunn til særlig bekymring eller, Selv om du før vi gikk i studio Sa til meg
6: at det er 2000 milliarder som har blitt det er akkurat hvor mange, om det er 1 000 eller 2000 000, eller hvor mange milliarder det er som er borte, det er litt vanskelig å beregne, men det er ingen tvil om at Norge i dag, med den oljeprisen vi har nå, er et mye fattigere land enn vi var i for et år siden da oljeprisen var høyere. Og selv om det er gode prognoser som kan si at denne prisen skal oppover igjen, og om noen år er ikke dette et problem, så er vi nødt til å ta litt inn over at det er ikke sikkert det. Det er en lav voldepris som gjør at verdiene vi har er blitt mindre, og da må vi rigge oss for at vi skal kunne tåle en nedgang som kanske blir uh, verre enn vi, enn vi håper, og økonomene her gir uttrykk for. Og det er som sagt, dette er ordentlige folk som berøres, det er ekte mennesker som må få ta den omstillingen. Det er ikke bare ingeniører. Nei,
0: så når du mener at vi må ta inn over oss, så mener du ikke bare vi i men du mener vi ja, det, 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 var et,
6: det var et veldig tydelig råd fra dem at vi må ikke nå gjøre ting som hinder en naturlig omstilling. Mm. Men samtidig som oljeindustrien kommer til å fortsette å være der og være viktig i mange ti år, så har vi byggt upp i 40 år en, en økonomi der oljeindustrien har blitt viktigere og viktigere i økonomien hvert eneste år. Mm. Og der er vi antagelig over toppunktet. Nå er det andre deler av som skal bli viktigere og viktigere hvert år. Og det er dit kapital og arbeidskraft skal flyttas och de nya hodena ska in i andra energi. Och det kommer till att ta tid liksom till i björsa. Ja,
7: det kommer till att ta tid, men jag tror att en av grundet vi är sån betingat optimister här är ju för det att vi tror att oljeprisen ska upp. Vi visste att trodde att den skulle ligga på 40 dollar fatet så ja. hade vi då hade vi haft en lite annan dialog här. Dette, sant, nå er det jo fortsatt etterspørsel etter olje, så vi tror jo at når vi får mindre produktion, så vil prisen gå opp. Så det er et anslag som virker rimelig. Men hvis oljeprisene hadde blitt værende lav lenge, så ville vi jo ikke, da ville vi fått en mye kraftigere i norsk økonomi. Vi ville fått mye større omstilling, og vi burde tenkt, mye, vi burde tenkt litt annerledes rundt hvordan den omstillingen skulle være. Men fordi vi tror at oljeprisene etter hvert vil gå opp ska vara mer optimist. Då
0: er jag ändå till att avsluta med att säga si at jeg hoppar det ni tror riktigt. Jag väldigt hoppas det. Tusen tack ska dras till Jon Gunnar Pedersen, Hilde Björnland och Harald Magnus Andreassen. så till det som jeg i hvert fall trodde skulle bli hovedsaken og toppsaken i Dagsnytt 18 i dag, nemlig Oslo-Tingerets avgjørelse i Krekar-saken. Og så er hele avgjørelsen utsat til mandag. Retten skulle altså ta stilling til politiets avgjørelse om å tvangsbosette Mulla Krekar i kjøksetterøret i sør -Trøndelag. Det var ventet at kjennelsen skulle bli offentliggjort klokka halv fire i etter middag, men er nå altså utsat. Harald Stangele, politisk kommentator i Aftenposten. Hvorfor tar det så lang tid? De var i retten
9: på tirsdag. Ja, jeg vet ikke, men jeg vil tippe at här har vi en tingsdom alltså vet att detta är en avgörelse som vill bli studert med lupe, den vill bli diskuterad, den vill bli påchart upp och i rättssystemet och därför så är nog tingsdomaren usedd vanlig nöje med hur det og han formulerar det och hur han grundgav det resultat som han nog uppenbart har bestämt sig för men som han jobbat med begrundelsen for.
0: för den ska vara Flettfri, eller det var et ord, men det skal i hvert fall være ikke
9: til å kritisere. Men du, hva er det, for uansett så blir denne saken anka. Det blir den, og det kommer et resultat klokka ti på mandag, og det resultatet, det eneste vi vet 100 prosent sikkert om det, det er at det går vi videre til lagmannsretten. Och vad var processen då? Hur lang tid tar det? Ja, det kan ta några dagar. Spör skor uh, ivrig lagmansrätt när till att få en avgörsle. Eh, uh, var jo rättsmöte på tisdag i tingsrätten. Nu får vi en avgörelse måndagen efter. Och jag syns det, det er speciellt lang tid. Ja. Vi måste huska på att Ja, vad
0: är det vi som är så lite uthållig, iksak? Alltså vi skulle ju gärna haft
9: ett uh, <laughs> på tisdag men, men 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 heldigvis är det inte sånt att rättsväsendet är byggt upp efter våra behov vi i, i våre raske medier, eh, og vi må huske på at dette har aldri vært prøvd før. Dette er en helt ny ordning, eh, og det er første gangen at dette blir prøvd eh, på en person, som altså, Mullah Kekar, det er gången gangen dette blir prøvd rettsleg. Og det betyr at det som skjer nå, det skaper det vi kallar for presidens, altså det skaper føringer på hvordan eh, denne forordningen skal tolkes, hva for krav det skal være, hvor inngriper eh, det, kan brukast och og de for seg det som skjer nå på Tingrestommer Svartebergs kontor väldigt veldig viktig. Men, det, og, men selv om den, ja, så kommer den til langmannsretten, og så kommer den til å
0: bli anket derfra også. Det regner med det. Ja, så dette kan ta litt tid. Er det sannsynlig
9: at Mulla Krekar i mellomtiden vil bli sendt til 27, tror jeg, Nei, det blir regn gjetning, ja. men jeg vil nok tro at eh, politiet ønsker det, mens eh, hans eh, forsvarer Brynja Melling eh, vil jo hevde at mens dette foregår her i Oslo, så kan en en vente. Og logisk sett så utgjer jo ikke, men da kreker noe sånn akutt fare for eh, riketssikkerhet ifra en, eh, den ene veka til den andre, det er jo mer som langsiktig inspirator ved å være stede i et miljø som er radikalisert, ved å være en som kan oppsøkes av, eh, av eh, ekstremister på Ville Vegard. Det er jo det på en måte som er lansert som faremoment ved han, ikke at han personlig setter i verke den ene eller andre aksjonen. Og så har det vært mye diskusjon om hvorvidt justisministeren
0: utilbørlig har prøvd å instruere en uavhengig myndighet.
9: Er det noe som vill bli drøftet i denne kjennelsen fra tingretten? Nej, det tviler jeg på. Men heller ikke tingrettsdommeren leve i ett samfunnsmessig vakuum. Og det er klart at tingrettsdommeren får med seg den diskussion som har vært, det politiske bakteppet, de problemerne som en justisminister fra Frankrikepartiet var till att få i i en sak som detta så det ligga som ett bakteppe men jag vill bli väldigt överraskad visst det är ett självständigt poäng som vart dröftta i kännelsen vi får på mandag. Måndag har vi svaret, då kan vi snacka mer om detta. Har vi en avtal om mötes här på mandag? Ja, det är väl inte att undgå.
0: <trykker> Tusen tack för att du kom Harald Stanghelle. Mens sårene etter piskeslagene til bloggeren Raif Badawi enda ikke var grodd, deltok en rekke prominente statsledere og overhoder i begravelsen til Saudi-Arabias kong Abdullah. Blant gjestene som viste kongen sin den siste respekt var USAs president Obama med utenriksminister John Kerry, den brittiske statsminister David Cameron och Frankrikes president François Hollande. Og Norge sendte kronprins håkon. USA-korrespondent Gro Holm, hvordan har Obama begrunnet at USA stilte mannserke i begravelsen?
10: Ja, det var pressetalsmannen i det hvite hus Josh Earnest som fick oppgaven med å begrunne deltakelsen og han sa at Obama ønsket å vise sin aktelse overfor kong Salman og overfor resten av familien til avdøde kong Abdullah. Presidenten ønsket å kondolere på vegne av det amerikanske folket sa Earnest. Obama selv har omtalt kong Abdullah, altså den avdøde kongen som en person sterkt engasjert i utdannelsen av sitt folk og at han jeg synes for økt saudisk engasjement i resten av verden, og Obama beskriver forholdet til Saudi-Arabia som et meget sterkt og viktig partnerskap.
0: Og selv om da han er en pragmatiker og tänker at det er nødvendig å ha et godt forhold til Saudi-Arabia, så aksepterer han at hans kone Michelle utførte en slags stille protest vi å ikke dekke til hode.
10: Det er litt paradoks det der. Ja, du kan si det på en måte, på en annen side så er det ikke noe oppsiktsvekkende at Michelle Obama gjorde det, det er faktisk det som er vanlig når kvinnelige ektefeller til statsledere besøker Saudi-Arabia Laura Bush kona til George W. Bush tildekket heller ikke du hode Condoleezza Rice som er utenriksminister gjorde ikke det, Hillary Clinton har ikke gjort det da hun har besøkt Saudi-Arabia, så, så dette er faktisk helt vanlig å akseptert selv om det amerikanske rådet til turister som måtte finne på å besøke Saudi-Arabia er at de skal tildekke sine hoder hvis de er kvinner.
0: Eh, hvordan hvorfor er forholdet til Saudi-Arabia så viktig for USA?
10: Ja, det er flere grunner, og det begynte jo med oljen eh, hvor USA var helt avhengig av eh, olje fra Midtøsten og da særlig fra verdens største oljeprodusent Saudi-Arabia. Nå er det mindre viktig fordi USA er i ferd med å bli uavhengig av import av olje, produserer egen olje fra, fra skifer og, og får fra kjæresan også. Så eh, kommer da det strategiske aspektet. Eh, Saudi-Arabia er helt nødvendig som strategisk alliert i kampen mot terror, fordi USA er avhengig av å ha et en islamsk stat med på laget for å gi legitimitet slik at det ikke skal se ut som en sivilisasjonskamp mot islam. Saudi-Arabia deltar jo nå med fly, blant annet i kampen mot IS i Irak og Syria. Og de har tilbudt sitt eget territorium som treningsområde for moderate oppositionelle i Syria, opposisjonelle som da skal være manskap for amerikanerne i kampen mot IS. Yes. Eh, og så kommer det at Saudi-Arabia helt nødvendig for stabiliteten i området sett med amerikanske øyne. Eh, det ble jo da eh, aktualisert ved KUP i Yemen for noen dager siden. Eh, det er eh, viktig som en balans i forhold til Iran og det er ikke veldig populärt i Saudi-Arabia at USA forsøker å få til en avtal med Iran, så det er friksjoner i forholdet mellom USA og Saudi-Arabia, men eh, hovedtrekket er at det er ett sterkt partnerskap, et ekteskap som ingen helt er kjempefornøyd med, men som heller ingen kan komme uta. av. Takk for den orienteringen, Gro Holm.
0: Gunnar Ekeløver Slydales, sesterende generalsekretær i Norske Helsingforskommitté. Hvordan reagerte dere på at alle disse internasjonale celebritetene, inkludert Krupperis Håkon, dro til denne begravelsen?
3: Vi var negativt. Vi var også negativ da Håkon dro til Azerbaijan. Det er litt av den samme problematikken. Man kaster glans over et styre som er blant de mer repressive i verden som har en veldig lang rekord med menneskerettsovergrep. Noe av er at USA også skriver de beste menneskerettsrapportene. De har skrevet nesten 50 sider om alt som er galt i Saudi-Arabia når det gjelder menneskerettigheter. State Departments menneskerettsrapport. Men samtidig så tar man ikke konsekvensen av den beskrivelsen man selv gir av regimen. Men, regime. men du, bare når det gjelder
0: Kronprins Håkon, så er det jo ikke sånn at det er han som privatperson som tar dette initiativet og reiser. Dette er jo i samråd og kanske på oppfordring fra utenriksdepartementet. Sånn at det er de norske politiske myndighetene som aksepterer at
3: han reiser. Ja, sånn som jeg kjenner norske systemet, så er det nok utenriksdepartementet som bestemmer at han skal dra.
0: Nettopp, så det er norske politiske myndigheter som syns at det er på sin plass at den norske kongehus deltar.
3: Ja, og det er det all grunn til å være kritisk til.
0: Det har vært mye oppmerksomhet rundt denne bloggeren Raif Badawi. Han skulle hatt nye 50 piskeslag i dag, men så vidt jeg leste før jeg gikk i studio, så ble de igjen utsatt av helsemessige årsaker. Grunnen er at han opprettet en nettside for liberal og social debatt. Hva slags samfunn er det som ilegger en man 1000 piskeslag for å opprette den sånne nettsiden?
3: Nei, akkurat den saken sier jo veldig mye om situasjonen i Saudi-Arabia. Du har et regime som rett og slett ikke tål eh, kritisk blogging. Eh, samtidig så har du en veldig ung befolkning som er veldig aktive i sosiale medier. Eh, så der er virkelig paradokser her. Hvorfor? Eh, litt uforståelig at ikke man starter en reformkurs fordi så stor del av befolkningen er unge, er aktive på sosiale medier og vil nok ha endringer. Cecilie Hellesveit forsker ved internasjonalt og en policyinstitutt. Hva slags forhold har dette landet til de
0: menneskerettigheter egentlig?
11: Saudi-Arabia er et land som har et veldig spesielt forhold til menneskerettighetene. Det er en av få land i verden som ikke har ratifisert FNs konvensjon for politiske og eh, sivile rettigheter. Det er også et land som ikke har vært kolonialisert av vestlige land, og de var med å fremforhandle FNs menneskerettighets i 1948. Og da var, var de med å
0: fremforhandle? Ja, de
11: var med å fremforhandle, og da var Saudi-Arabia et land som var veldig kritisk til en del av de rettighetene, og sa vi er veldig enige i dette, med unntak av noen ting. Vi forbeholder oss retten til å ha sharia-praksis i forhold til kvinners rettigheter, i forhold til strafferett. Og det har varit Saudi-Arabia på en måte helt siden den gang. Og da man begynte å snakke om globale, universelle rättigheter på 70-tallet, da gikk Saudi-Arabia ut og laget en egen eh, muslimsk version av menneskerettighetene. Og det var da en eh, version som Iran och Saudi-Arabia etter hvert dro i en retning som tog vekk politiske rettigheter og bare vektla eh, ære og, og religiøse rättigheter og så videre. Men det, og, vi
6: det,
11: det, det som er litt av poenget med Saudi-Arabi er at de eh, har en eller annen form for diskurs om for menneskerettigheter hvor de sier at vi har vår egen version. Det som är problemet är at det saudi-arabiske regime de utnytter de argumentene som kanske till en viss grad har litt legitimitet, men de utnytter de for å forsvare sin egen praxis och det som vi ser i... Saudi-Arabia med en kolossal explosion i halshugginger blant annet de siste halvårene, og en strafferettspleie hvor man tar altså disse her sharia-lovene som, som er veldig strenge, som handler om halshugging, som handler om å fjerne hender og føtter for tyver og så videre, at de har å iverksette de i mye, mye større grad enn det som er vanlig i Saudi-Arabia, det har mer med en politisk kontekst å gjøre.
0: Ja vel, så det, for jeg leste en, en som skrev på ytring at, at kong Abdullah egentlig har vært mer reformvennlig än vi har gitt ham kredit for. Men det du sier, tror jeg du på det?
11: Kong Abdullah som nå døde, ja. han var en av de store reformvennlige kongene i Saudi-Arabia. Okay. Men han har også vært hänge av å ha med sig resten av kongefamilien og å ha med sig presteskapet. Men du får klart meg, hvordan del... kan du være
0: reformvennlig? Også er det en explosion i tallet på halshoginger, avkuttede hender og piskeslag.
11: Det är fordi at saudi har ett strafferettssystem nå som ligner veldig på det vi ser at IS har innført lenger nord. IS, ISIL i Irak og Syrien de beveger seg sørover, og de er også der i grensområdene ned mot saudi -Arabia. De har en krofferetspleje som liknar väldigt på det saudiarabiska. Men eh och har ett behov for att legitimera sig selv som en ska vi si hyperislamisk eh land i möte med IS som försöker nettop att ta fra saudi Saudiarabia den legitimiteten. Så här är det också en väldigt pervers konkurrens när sagt mm. mellan Saudiarabia och IS om och på något sätt och fri till en del av befolkningen som önskar att leva i muslimske samhällen.
0: Ekkeløv, det høres ut som dere har mange uløste saker når det gjelder dette. Hvordan arbeider man i forhold til et land som Saudi-Arabia?
3: Ja, det er jo ikke enkelt. De store internasjonale menneskerhetsorganisasjonene har ofte ikke kommet in i landet. Så man må jobbe i eksil. Også må man forsøke å legge press på USA og eu slik sånn at de strammer opp sin politikk. Det er jo forsmiddelig at Obama drar til Ryad uten å snakke om menneskerettigheter, selv om da kona ikke dekker håret, så han det holder ikke. Han synes ikke det var et
0: passende tidspunkt. Er, det er en den dilemma dilemmaen mellom det pragmatiske og det prinsipielle, og han valgte det pragmatiske.
3: Ja, men på lang sikt så tror jeg det er god realpolitikk også å begynne å snakke om menneskerettigheter med saudi -Arabia.
0: Tror det var så rettig, vet du hva? Altså går så fort, jeg må si tusen takk til dere. Men vi har jo bidratt litt med å snakke om det i hvert fall i dag da. Tusen takk Gunnar Ekløve-Slydal og Cecilie Hellestein. Eldkarbonader, lammekjøtt og regnstyrstek, tydelig merket med smestuen går og bild av ett gammelt charmerende stabber i bakgrunnen. Ja, det får mange av oss til å Vi vil ha gårdsmat nå for tida. Vi vil ha mat som er produsert lokalt og som er kortreist. Ifølge Aftenposten kjøpte vi lokale specialiteter for totalt 3,5 miljarder kroner i fjor. Men hvis denne maten, for exempel fra Smedstuen går, egentlig er produsert i store industribygg, i moderne produksjonslokaler, blir vi forbrukere da lurt, og går det utover de bønnene som prøver å leve av gårdsmaten sin? Det er tema for de siste minuttene av Dagsnyttatten. Berndt bokker du er daglig leder for Hanen, en organisasjon som samler 400 bønner som driver med gårs gårdsutsalg og gårdsturisme. Tror du at du kjøper noe lokalt når du ser bildet for exempel av ett stabber på utsida av pakka?
12: Ja, jeg tror det, og jeg vet at Smedstuen er en lokalmatbedrift, selv om det ikke ligger på en gård, og det er dette med gårdsbegrepet som er utfordrende her. De lager fantastiske produkter, det er masse flinke ansatte, men jeg tror det er viktig å være troverdig i kommunikasjonen til kunden.
0: Men så svarer jo da folk at ja, men kundene nå er så bevisste at de skjønner at det ikke er på en månedgård, og kanskje gjør vi det. samtidigt så ble jeg litt overrasket da jeg så Aftenpostens oppslag i dag, med bilder av disse produksjonsenhetene. Er vi forbrukere litt naive? Kanskje. Kanskje, kanskje skal man være, utfordre seg selv litt. Dette er
12: unike matskatter som har en annen prisbilde enn vanlig, eh, vanlig dagligdagsmat. Men, men jeg tror det er lurt å, ha,
0: å være opptatt av vad man spiser. Men, men vad sier de bønnene du representerer som produserer faktisk maten på gårdene sine når nesten hvem som helst kan bruke gårdsbegrepet?
12: Ja, det er ingen, det er ingen sertifiseringsordning rundt selve gårdsbegrepet i Norge. Eh, jeg tror det er eh, viktig at eh, de produsentene som vokser sig ut av gården sin, får muligheten til å gjøre det. Det tror jeg er kjempeviktig. Lokalmaten har de siste årene hatt en fantastisk utvikling. Og det er viktig at de får ett volym så gjør at de kan leve av det. Det har smestuen fått til, til de grader. Men jeg tror det er også viktig at de er etterrettelige i forhold til gårdsbegrepet.
0: Ja, for det ligner ikke mye på en går gård Arnesand, din administrerende direktør ved Smedstuen gård. Dere lager altså, som jeg sa, karbonader og pålegg og grillprodukter av elgård, regnstør og lam. Og vi ser et koselig stabur, der står det Smedstuen gård med store bokstaver. Um, altså, jeg tänker at det er en gård, jeg.
13: Ja, og det er jo viktig Dumme da å ha med historien. Det er faktisk, utspringet er jo på en gård. produktion startet på gården for 35 år siden, som et lite pølsmakeri. Så er det som representanten fra han her sier, vi har dels vokst ut av lokalen på gården, og ikke minst har lokalene blitt spist opp av tidens tann. Det å være de gamle lokalene som ble produsert varer helt frem til 2008, er, var, ja, var ikke brukbare lenger, og da hadde vi to alternativ egentlig. Det ene var å avvikle eller å finne på en plass hvor vi kunne fortsette, og da valgte vi å fortsette heldigvis. Vi fant en tomt i nærheten av gården, vi videreførte eksakt det samme vi har holdt på med på gården, men i nye og bedre lokaler, og tok med oss logoen fra gården ned selvsagt i den nye bedriften.
0: Ja, selvfølgelig gjorde det, men er det da i prinsippet noen forskjell på hvordan dere nå produserer maten og eller andre store produsenter? Ja, nei, er, det, bare, er det bare merkelappen i en slags altså, forskjell?
13: Jeg, altså jeg har aldri vært i sted i noen produksjon hos de store, men jeg vet hvordan vi produserte varene på gården, mm. og lokalene jo, til og rundt. Ja, og vi, vi produserer varene på samme måten, etter de samme reseptene og de samme oppskriften som vi brukte på gården, men vi de gjør det i tidsmessige lokaler som tilfredsstiller Kravene til matsikkerhet, et godt arbeidsmiljø, men vi driver med eksakt det samme som vi gjorde på gården.
0: Men er det helt ferd å kalle den går, når du ser det bildene i produksjonsbygningene dere nå har?
13: Jeg, som jeg sa til journalisten i Aftenposten, så skjønner jeg jo at det spørsmålet kan bli stilt. Men uh, i det øyeblikket vi bestemte oss for at vi skulle videreføre bedriften, så var det jo en umulighet for oss å legge bort merkenavnet Smedstund gård, som går, vi hadde brukt millioner av kroner og... 10-15 år på å bygge opp, med en logo som vi startet med 1998, som vi har selvsagt pyntet litt på underveis, tok med oss den og startet opp på industribygget. Så vi føler at vi er den vi var for uh, i, i 2007, som vi flyttet inn i lokalet i 2008, og vi driver med eksakt det samme med en tryggende omgivelse. Så
0: du, ikke, du mener ikke at jeg blir lurt når jeg står og blir litt henført av innpakningen og ser for meg denne gården?
13: Nei, egentlig ikke. Så lenge vi har eksakt samme innpakning, ja. samme logoen som vi hadde når vi drev på gården. Men og produktene er det samme? Og samme. produktene er de samme.
0: Ok. Gunstær Instefjord, du er fagdirektør for Mat og Handel i Forbrukerrådet. Hva sier du til dette
14: her? Jeg synes dette er ugreit. Altså. Når det ikke lenger er en gårdsbedrift, den har vokst ut av gården, så bør den ikke heller ha et navn som tilsier at det er en gårdsbedrift. Selv om produktet kan være det samme i og for seg, så tror nok mange er villige til å betale lite extra til mindre producenter fordi det er med å fremme mangfold og et godt utvalg til oss som, som forbruker. Og det er det mange av oss tror vi
0: gjør. Vi tror ja, vi bidrar til ja, altså,
14: noe. Vi synes dette er ugreit og, og jeg synes jo, altså dette er en interessant sak å, å prøve också i forhold til markedsføringsloven, fordi navnet på producenten må ses som en del av markedsføringen. Og, og, og i, i når det ikke er en gårdsbedrift så synes vi, og vi ser veldig flere eksempler på dette. Ja, det er sikkert flere. Ja, det er flere. Så smestuen gårde er ikke alene om dette, og vi tolker dette det som man dej lave det er, del, det, det er noe villedende ved det og, og, og vi ser altså på matområdet så er det for mye aggressiv markedsføring. Det er inflation i en del selgende ord og uttrykk med at det er ekte hundre prosent og det er og koordinatørlig og så har du da litt for mange navn her som da henspiller på at det er gårdsprodusert uten at det er det. Men hva du... gjør dere med da? Nei, vi har jo gått igjennom matmarkedet i flere omganger og satt fokus på villedende merking. Vi har ikke tatt opp dette men det er et interessant uh, område og, å og utfordre myndighetene på, fordi etter, etter vårt skjønn så er uh, produsentnavnen också en del av markedsføringen, og, må, og er det villighetene som må det håndteres deretter. Ferdin Bokker du Hansen, er
0: du glad for å høre hva Føbrukerålet sier?
12: Ja, på
14: en måte er det. Det er, det er viktig
12: at... at uh den kommunikasjonen som, som gjennom logoer og gjennom det som står på pakkene, er det som produktet skal være og utgir seg for å være, det er veldig viktig.
0: Men produkter er jo ikke noe annerledes,
12: nei, og, og sier det. Det som helst er, er en fantastisk produksjonsbedrift og lager masse gode produkter. Men det er det ikke finnes, en nei, det er ikke en gård, det finnes andre typer bedrifter rundt omkring i Norge, som er nevnt i artiklene også, som er flinke. Og, og jeg tror nok ikke de har vært helt klare over hvor, hvor glad i bønder og går som at nordmenn er blitt. Og det har jo utviklet sig fantastisk de siste årene. Og så er det noe med at den, det kollektivet som har utviklet sig, det må vi ikke rive
0: ned, og da må vi se om vi kan ha noen kvalitetsstandarder som kan gjøre dette enklere for forbruker. Instruor, da når han sier at nordmenn er blitt så glad i bønder og, og de lokale produktene, er det sånn at vi blir litt offer for at det er det noen som har skjønt, og da utnytter det oss?
14: Det er nærliggende å så sånn, altså fordi vi ser altså at det har vært en veldig positiv og flott utvikling når det gjelder altså gårdsprodusert mat med, med flere mindre produsenter. Og det er en utvikling som, som jeg tror mange forbruker også er registrert med glede og gjerne vil støtte opp under. Og derfor så må vi også klare å skjerme det navnet bedre enn det som er tilfellet i dag. Men hva vil du si til Smedstuen gårde? Må de bytte navn? Ja, og de vil jo ha med seg selve merkevarene i Smedstuen. Gårdsnavnet trenger ikke dere ha med hva ser du sann Nej, jeg föller at
13: vi, vi allt är tuftat på märke varumärke som mestung går och for oss att bygge ett bygga till många titalls miljoner och ge avokall på märkenavnde og starte på nytt. Det hade varit helt outenkligt. Nej, bara ta
0: bort året går. Det kan hänt mestung bara ta fjärna
13: året går så är ja, ja, vi får ta det rådet där upp
0: till </p> 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 </p>
13: </p> 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 </p>
0: Kjære venner, kortreist eller ikke, denne sendingen nærmer seg slutten. Jeg må si tusen takk til Berndt Boker-Ruhannesen, Gunnstein Instefjord og Arne Sandin for det dere brukte deler av fredagskvelden sammen med meg i Dagsnytt 18. Helt til slutt skal jeg bare si at ansvarlig for sendingen i dag var Berit ytterhus. Det tekniske ansvaret ligger på Finn Li-skuldre. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi tar helg, men i PN hører du ukeslutt i morgen, og du får søndagsavisa klokka 11 P2 på søndag. Og så er vi tilbake igjen her klokka 18 på mandag. Ha en riktig god helg.